0: Chaque famille renferme une histoire qui parfois se lègue de génération en génération. Cependant, cette histoire, au fil du temps, se perd et devient de plus en plus floue, surtout lorsque les aînés commencent à disparaître. Pour préserver cette mémoire familiale, Emmanuel Barrella rédige et édite des biographies familiales. Dans le centre de Lyon, Emmanuel a pris le temps de répondre à mes questions. Bonjour Emmanuel Bonjour Alors merci d'être avec nous aujourd'hui sur Airzone Radio. Et alors, avec nos chouettes souvenirs, vous transformez donc les histoires de famille en livres et si j'ai bien compris, vous avez donc tout quitté professionnellement pour vous lancer dans cette belle aventure.
1: Oui, tout à fait. Donc, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les études marketing, donc dans les sondages, Ipsos, La Sofraise, qui sont les plus connus. Euh, voilà. Puis Après 20 ans, j'ai eu envie de me lancer dans une nouvelle aventure et euh, j'ai eu ce projet. Bon, il y a quand même pas mal de passerelles entre les deux, puisque dans les études, on pose des questions, on raconte des histoires. Là, au lieu de les raconter au président du CAC 40, je raconte les histoires aux familles.
0: Et alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée voilà, de préserver cette mémoire familiale à
1: travers un livre alors, du coup, c'est pas forcément, c'est souvent c'est mon histoire de famille. Donc, euh, en fait, ma maman est tombée gravement malade et elle a beaucoup, elle avait fait un ABC, donc ça lui a fait un peu changer de personnalité. Et j'ai eu envie que mes enfants la connaissent telle qu'elle avait été, parce que c'était une femme très dynamique, très curieuse, euh, pleine d'humour. Et ce qui était un peu moins le cas du fait de sa maladie. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait le livre pour mes enfants. Et après, une fois que j'ai commencé à le faire, il y a d'autres amis qui ont été intéressés. Et puis, voilà, le projet a été lancé. Je me suis dit que ça pouvait intéresser le plus grand monde.
0: Et alors, là aussi, pour faire imaginer à celles et ceux qui nous écoutent, comment se présente un livre avec nos chouettes souvenirs
1: Alors c'est un livre qui fait à peu près 150 pages, il y a une soixantaine de photos et le reste c'est de l'écrit donc en général c'est un peu coloré parce que l'idée c'est aussi de donner envie aux plus jeunes de le lire, c'est vraiment mon objectif que ce soit pas que un livre qu'on met dans la bibliothèque mais que ce soit un livre qui se feuillette au quotidien et j'essaie de mettre en lumière quelques petites phrases pour que justement les plus jeunes puissent s'accrocher à ces petites phrases et se dire ah mais pourquoi t'as dit ça papy et que ça lance aussi des conversations, que ça soit pas que quelques quelque chose qu'on lit à 50 ans au coin du feu, mais aussi quelque chose qu'on peut lire un peu au quotidien. Quoi.
0: Là aussi, comment est-ce que vous faites pour, lors d'une rencontre pour un peu casser ces barrières lorsque, voilà, parce que finalement, vous êtes face à un inconnu qui va vous
1: livrer toute sa vie alors c'est vrai que c'est toujours un peu l'inquiétude première des participants, euh, la deuxième étant j'ai rien à... j'ai pas une vie exceptionnelle qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter euh, mais finalement passer les premières minutes où bah, je me présente je mets à l'aise aussi je pense que j'ai une personnalité qui fait que je mets à l'aise assez facilement les gens et bah du coup euh, voilà les gens se livrent c'est plutôt l'inverse en général j'ai plutôt du mal à partir parce que les personnes euh, sont lancées ont plein de choses à me raconter et puis bah du coup voilà j'ai mon guide d'entretien donc ça me permet de relancer si certaines personnes euh, ne savent pas forcément par quel bout prendre les choses parce qu'il y a aussi c'est vrai que des fois ça peut faire un peu peur de se dire toute cette vie par où je commence enfin voilà, donc on commence par ordre chronologique les grands-parents, les parents, ce qu'on sait de nos racines après on s'intéresse à l'enfance généralement l'enfance c'est assez riche tous nos grands-parents ils ont vécu des vies tellement différentes de nous que rien ne me rien que de raconter la vie du petit village comment ça se passait rien que par exemple il n'y avait pas de toilette dans les appartements il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de baignoire qui me disent mais on se l'avait qu'une fois par semaine mais on était très propre enfin voilà chacun me raconte ses petites histoires et et du coup, bah, ça se passe très bien et, et voilà, ça, ça se déroule sans trop de soucis. <rire> et alors, du coup,
0: ce ne sont vraiment pas, il ne faut pas avoir une vie exceptionnelle pour euh, pouvoir raconter sa vie, puisque finalement, comme chaque histoire est unique, ce sont
1: des histoires exceptionnelles. Exactement, c'est vrai que ça, c'est vraiment euh, toujours un peu la... C'est pour ça que je ne parle pas énormément de biographie, mais plus de livres de souvenirs, parce que la biographie a peut-être un côté un peu, on se dit, oulala, la biographie, c'est un peu pour des personnes, en effet, qui ont eu des vies un peu exceptionnelles. Mais finalement, chaque vie est assez exceptionnelle, puisqu'on a toujours plein de choses à me raconter et donc euh, donc non c'est vraiment de me raconter le quotidien les grandes étapes d'où on vient aussi parce qu'on ne sait pas toujours euh, c'est vrai que les enfants me disent toujours c'est fou euh, je pensais bien connaître la personne et en fait il euh, y avait la moitié des choses dont j'étais pas au courant parce qu'en fait finalement on raconte toujours un peu les mêmes histoires et quand on prend un peu le temps de s'asseoir de se poser euh, ça permet de, de voilà de passer un bon moment et eux passent également un bon moment c'est aussi ça qui est important au-delà du livre on offre aussi euh, un temps de qualité quoi <rire> Et alors du coup aussi, parce que finalement donc
0: ce sont des histoires qui sont d'époque, vous découvrez aussi par cet intermédiaire toute l'histoire
1: des histoires qui sont inconnues mais qui sont très riches c'est ça, c'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est vrai qu'en euh, général, euh, j'ai plus appris sur la guerre d'Algérie que j'en avais jamais appris à l'école, parce que c'est quand même un chapitre de notre histoire dont on n'a absolument pas parlé, moi qui suis née en 1980, dont on n'a absolument pas parlé à l'école. Moi, mes enfants, c'est pareil, je ne pense pas qu'on en parle. Donc, euh, donc là, je l'ai découvert en vivant avec les personnes, soit qui sont parties à la guerre, soit qui vivaient en Algérie à l'époque et qui sont rentrées en France dans la douleur. Donc c'est vrai que je découvre énormément de choses sur l'histoire de cette période, sur la guerre. Le fait que finalement, dans la guerre de 39-45, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup souffert parce qu'elles ont dû reprendre les commerces, elles n'avaient pas à manger. Et certains hommes, bien évidemment pas tous, se sont retrouvés finalement prisonniers dans des campagnes en Allemagne. Ils n'ont pas tellement souffert plus que ça. Et finalement, voilà, je trouve qu'on n'en parle pas non plus énormément. Et il y a plein de choses voilà, que je redécouvre à travers ces personnes. Bien sûr, c'est un petit échantillon, donc je n'irai pas m'inventer historienne, Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment les personnes ont vraiment vécu euh, la grande histoire. Quoi.
0: Et aussi, euh, ressasser tous ces souvenirs doit aussi faire naître des moments d'émotions
1: intenses Oui, bah c'est vrai que ça peut être un, un peu douloureux, enfin douloureux. bien évidemment il y a certains moments qui sont difficiles donc euh, c'est assez rare que je fasse une, aucune, une interview où il n'y a pas un petit moment où il y a un petit peu de larmes bien évidemment parce que dans la vie il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses et bon ben bah, voilà on, on parle un peu de tout et puis c'est vrai qu'après euh, voilà il y en a une dame qui m'a dit oh, qu'elle avait un peu du mal à dormir, c'est vrai qu'il y a un moment où ça fait ressasser pas mal de choses mais que c'était positif elle était contente au final d'avoir eu le résultat mais c'est vrai que voilà retomber dans les photos retourner dans son passé euh, c'est agréable et en même temps ça ressasse beaucoup de choses vous écrivez, donc vous découvrez toutes ces histoires
0: de vie. Comment est-ce que vous faites à la fin, donc lorsque vous avez terminé une histoire, pour vous détacher de
1: ces histoires qui finalement, alors ne deviennent pas les vôtres, mais vous y avez contribué bah, c'est vrai qu'il y a une petite part d'eux que je pense que je garderai toujours un peu, euh, bah, pour l'instant j'en suis encore au début, j'en ai écrit, euh, j'en, ai, j'en suis à ma septième là, de biographie, donc euh, j'en ai encore quelques-unes en cours, mais c'est vrai que je garde quelques petits moments euh, de chaque moment de vie et de chaque partage euh, voilà, qu'on a eu, et puis c'est vrai que c'est, ça crée un lien assez fort finalement avec les personnes, parce qu'elles bah, se livrent, alors il y a toujours un moment où elles me disent « bon c'est à vous maintenant, Vous hein, me racontez <rire> un petit peu votre vie, donc je sens qu'il faut que je donne un petit peu aussi <rire> » des éléments de ma vie, ce qui ne me pose absolument aucun souci. Mais euh, voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment où ils disent « Bon, il bah, va falloir un petit peu quand même, racontez-vous aussi
0: !» Et alors, aussi, du coup, c'est vous qui écrivez donc ces histoires en fonction des souvenirs qui sont partagés.
1: Est-ce que vous adaptez votre style d'écriture en fonction de ces souvenirs euh, c'est surtout que j'adapte en fonction du style de la personne. C'est vrai que y a, j'en ai interrogé une personne qui venait de Port-Saint-Louis, qui est d'origine grecque, qui avait un, un fort accent, une forte personnalité, et des mots assez, euh, bah, des expressions, des choses qu'il utilisait lui. Donc euh, bah, j'essaye d'adapter un peu le style en fonction de la personne, de la façon dont elle s'exprime. L'objectif, c'est vraiment que les personnes, quand elles ouvrent le livre, elles aient l'impression qu'elles reconnaissent la personne, qu'elles ne se disent pas euh, qui c'est qui a écrit ce livre, ce n'est pas du tout mon père ou mon grand-père. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de m'adapter en effet à, à chaque personne pour que quand on l'ouvre, on se dise « ah bah oui, là j'ai vraiment l'impression que c'est la, cette personne-là que j'entends un peu finalement à travers les mots qui sont écrits sur le papier ». Et alors, pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus, où est-ce que vous leur donnez rendez-vous <rire> bah Sur mon site internet, donc c'est wwwnoschouettes souvenirsfr ou sur mon compte Instagram, euh, noschouettes-souvenirs. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel. Vous êtes donc
0: la fondatrice, vous avez imaginé Nos Chouettes-souvenirs qui propose de transformer nos histoires familiales en un livre. Tout à fait, merci beaucoup, Maribel. Et si vous voulez également en savoir plus sur nos chouettes-souvenirs, n'hésitez pas à vous rendre sur erzen.fr.